0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Hôm nay ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ với các địa phương.
2: Bộ Tài chính quy định các tổ chức phải mở tài khoản tại kho bạc hoặc ngân hàng, có ghi chép về tiền công đức.
0: 13 triệu lượt khách nội địa đi du lịch trong tháng 1, tổng thu từ khách du lịch tháng đầu năm ước đạt 46.000 tỷ đồng, tín hiệu vui của ngành du lịch sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, tỷ lệ lạm phát tại khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp xuống còn 8,5% trong tháng 1 vừa qua.
0: Mới trong tháng 1 năm nay, nước Mỹ đã ghi nhận kỷ lục buồn về bạo lực súng đạn, một vấn đề nan giải trong xã hội Mỹ bao lâu nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, mùng 1 tháng 2 năm 2013, mùng 1 tháng 2 năm 2023. Hôm nay, lễ ra mắt cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra tại Hà Nội. Cuốn sách do ban nội dung Cuốn sách do Ban Nội Chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật phối hợp xuất bản. Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng trình đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên. Bên cạnh việc xuất bản sách giấy truyền thống nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung sách, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật sẽ xuất bản điện tử quân sách, cung cấp cho bạn đọc miễn phí trên trang web sdbook.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 giới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phiên họp được truyền trực tuyến tới các địa phương cả nước. Trong tháng 1, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tín dụng tăng 0,65%, chỉ số CPI tăng 0,52% so với tháng trước, tăng 4,89% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước đạt 11,3% dự toán, khu vực nông nghiệp phát triển tốt, thương mại dịch vụ tăng 20% so với cùng kỳ, xuất siêu đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, khách quốc tế đạt 871,2 nghìn lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước, gấp 44,2 lần cùng kỳ. Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 27.000 tỷ đồng bằng 4% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký mới đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, làm tốt công tác quân sự, quốc phòng, theo dõi nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời hiệu quả, các tình huống, không để bị động bất ngờ, tình hình an ninh được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra, trật tự an toàn xã hội tốt hơn so với dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.
2: Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta cần tập trung phân tích những đặc điểm khác tháng 1 và tháng 12 năm 2022 đã làm được gì, chưa làm được gì, nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm gì của các cơ quan hành pháp từ trung ương đến địa phương. Thủ tướng đề nghị phân tích kỹ vào việc Tháng 1 vừa qua với bối cảnh trong nước quốc tế có nhiều đặc thù, nổi bật là thời gian hai kỳ nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán diễn ra trọn trong tháng nên số ngày làm việc ít hơn chỉ bằng 2/3 bình thường. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục tác động tiêu cực việc phát triển đất nước. Bên cạnh đó có thời cơ như Trung Quốc mở cửa. Trong lúc khó khăn này, chúng ta tranh thủ mở rộng thị trường xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các đại biểu dành nhiều công sức, trí tuệ, đóng góp để sát tình hình thực tế, khả thi, mang tính hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, chúng ta thống nhất, tập trung làm trọng tâm, trọng điểm, làm các công việc của tháng 2 cũng như hướng đến các tháng sắp tới. Thông tin chi tiết của phiên họp chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.
0: Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai và ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên của Thành ủy Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 9 đơn vị thực hiện thí điểm triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2023, gồm đảng bộ, các quận, huyện, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Hoài Đức, khối các cơ quan thành phố, khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội, kết quả đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023, 9 đảng bộ, làm điểm đã cài đặt thành công cho 88.279 đảng viên đạt 72,87% tổng số đảng viên. Việc triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử bước đầu được các đảng viên đón nhận tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên, phục vụ tích cực cho việc thực hiện phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên khi được triển khai đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, sẽ triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử toàn đảng bộ thành phố bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Đối với phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên, Văn phòng Thành ủy cần hoàn thành việc kết nối mạng diện rộng đến 579 đảng bộ xã Phường Thị Trấn trong tháng 3 năm 2023, tiếp tục triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng khác từ tháng 4 năm 2023.
2: Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay tại di tích nhà số 90 Phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm do đồng chí Vũ Đăng Định, thành ủy viên, bí thư quận ủy, dẫn đầu, đã đến dân hương tưởng niệm đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với khí chất đặc biệt, đồng chí đã không ngừng phấn đấu, tham gia đấu tranh cách mạng từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngôi nhà số 90, phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm là một trong những cơ sở bí mật của cơ quan trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1930. Tại đây, đồng chí Trần Phú đã viết bản dự thảo luận cương chính trị. Tháng 10 năm 1930, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng họp ở hương cảng Trung Quốc đã thông qua bản luận cương chính trị và bầu Ban chấp hành trung ương chính thức. Đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.
0: Tiếp nối truyền thống của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân với nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, năm 2023 đã có 66 thanh niên của quận Cầu Giấy, Hăng Hái, xung Phong tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Mỗi tân binh đều ý thức và quyết tâm học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không sợ khổ, không sợ khó, dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng ra sức phấn đấu rèn luyện, học tập và trưởng thành, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương đất nước, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.
2: Năm 2023, quận Tây Hồ có 58 tân binh, trong đó có 35 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. 43 tân binh được học và hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhiều tân binh còn trẻ về tuổi đời, song nhận thức của đoàn viên thanh niên về sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc rất rõ ràng và cụ thể. Tại lễ trao giấy chứng nhận thanh niên tiêu biểu tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ năm 2023, đại diện Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ nhấn mạnh, lên đường nhập ngũ là một cách để các bạn được trải nghiệm, tự rèn luyện và bồi đắp thêm lý tưởng, niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và quân đội nhân dân Việt Nam, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2022, số thanh niên xuất ngũ trở về địa phương đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có một đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
0: Thưa quý vị, theo Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến 16 giờ ngày 1 tháng 2, ngày đầu lấy nước đợt 2 để gieo cấy vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có trên 390.000 ha, trên 498.000 ha đã có nước, đạt 78%. Thái Bình có tỷ lệ diện tích lấy nước đạt cao nhất là 97%, tiếp đến là Hà Nam 94%, Nam Định 94%. Để đợt hai lấy nước hiệu quả, Tổng cục Thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố, chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác, vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để đưa nước liên ruộng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch lấy nước trong đợt hai, đồng thời tích chữ vào hệ thống canh mương các vùng trũng ao hồ. Đợt hai lấy nước dự kiến sẽ kéo dài đến 24 giờ ngày 8 tháng 2
2: thực hiện nghị quyết số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết Bộ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt từ 3 đến 3,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 7. 88% tăng 5% so với kết quả năm 2022. Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là hơn 270 đơn vị. Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là 9500 sản phẩm. Tiêu chí số xã đạt tiêu Tiêu chí số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm sẽ đạt trên 8%. Tỷ lệ che phủ rừng là 42,02%. Tổng số hợp tác xã nông nghiệp là
0: 22.000. Thưa quý vị, lúc gần 9 giờ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức 66,8 triệu đồng một lượng ở chiếu mua vào và 67,6 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng mỗi chiều so với cuối ngày mùng 1 tháng 2. Công ty cổ phần vàng bạc đã quý phú nhuận tăng 100.000 đồng một lượng mỗi chiều, để ở mức 66,4 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 67,4 triệu đồng một lượng theo chiều bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng một lượng theo chiều mua và 200.000 đồng một lượng theo chiều bán, lên mức 66,65 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và 67,58 triệu đồng một lượng bán ra. Tranh lệch giữa giá mua bán vàng phổ biến ở mức từ 800.000 đến 1 triệu đồng một lượng Sáng sớm nay, giá vàng quốc tế tăng 30 đô la Mỹ so với cùng thời điểm hôm trước, lên mức 1950 đô la Mỹ một ounce. Đến hơn 9 giờ, giá giao dịch ở mức 1953,2 đô la Mỹ một ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,8 triệu đồng một lượng. Thống kê
2: của Bộ Xây dựng cũng cho thấy trong năm 2022, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới là 8.500 doanh nghiệp, tăng trên 13%, quay trở lại hoạt động là 2.000 doanh nghiệp, tăng khoảng 56%. Tuy vậy, năm 2022 là năm khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, ước tính số lượng doanh nghiệp bất động sản tuyên bố phá sản, giải thể tăng trên 38%. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, ước lượng số lượng môi giới đang hoạt động hiện nay chỉ còn khoảng 30 đến 40% so với giai đoạn đầu năm 2022, tức đội ngũ môi giới bất động sản đã giảm
0: 60%. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.500 chung cư cũ, đa số đều đã được xây dựng từ 50 đến 60 năm trước. Cá biệt, có chung cư cũ được xây dựng từ năm 1954 đã hết niên hạn sử dụng, có nguy cơ đổ sụp, bị cảnh báo cấp độ D song đến nay mới khoảng trung cư cũ được một phần xây dựng, cải tạo lại trước vấn đề này, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã phân cấp cho ủy ban nhân dân các quận huyện đẩy nhanh tiến độ khảo sát, phân loại, kiểm định và sớm đẩy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ.
3: tại quận ba đình hình ảnh những trung cư cũ xuống cấp đã khá quen thuộc với người dân. tại nhà c 8 khu tập thể giảng võ tồn tại rất nhiều căn hộ đã tự ý xây dựng cơi nới, trồng cọp để lấn chiếm khoảng không. Người dân sinh sống tại nhà C8 cho biết mặc dù đã được các lãnh đạo địa phương nhiều lần vận động di rời người và tài sản khỏi khu vực nguyên đơn số 3, nhà C8, khu tập thể Giàng Võ, song hầu hết các hộ đều chưa thực hiện bởi di rời sẽ phát sinh thêm rất nhiều chi phí, đặc biệt là việc học tập của các cháu sẽ bị ảnh hưởng. Tìm hiểu tình trạng nhà trung cư cũ trên địa bàn quận Đông Đa cho thấy có khoảng 20 khu tập thể cũ với 506 nhà cao từ 2 đến 5 tầng. Các hộ dân đã tự cơi nới, lại không bảo trì thường xuyên, nên nhiều nhà trung cư xuống cấp nghiêm trọng. Một số nhà hư hỏng nặng, nguy hiểm. Điển hình là nhà số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Mặc dù có những khu vực đã để lộ ra những mảng tường bị nứt toát, nhưng bất chấp nguy hiểm, một số người dân vẫn quyết định bám trụ tại đây. Phía tầng 1 khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng hiện là nơi buôn bán kinh doanh của nhiều hộ. Phía trên là mạng nhện dây điện chẳng chịt, các bức tường ẩm mốc và nứt toát. Tại nhà E4, khu tập thể Đại học Y Phường Trung Tự, quận Đống Na, ngày lối lên cầu thang 1 là hàng chục đồng hồ đo nước bị rác đất gạch đè lên, nhiều đồng hồ hoen rỉ mất nắp. Nguồn cung cấp điện cho máy bơm được đấu nối qua đường điện sinh hoạt, không có cầu trì, cầu dao và ống bảo vệ. Tình trạng trên cũng đang diễn ra tại các chung cư cũ như Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, quận Đống Na, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Thành Công, quận Ba Đình, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Hầu hết các trung cư đều bị các hộ dân cơi nới cải tạo có thể gây mất an toàn cháy nổ bất cứ lúc nào. Ông Phạm Quang Hà và một số người dân cho biết. chung
0: Nếu mà cải tạo được thì cũng tốt thôi. Tại vì ở nhà lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Nhiều nhà lộ xuống cấp. Là vì bao nhiêu lần rồi họp hành rồi thì anh đầu tư thì anh ấy muốn là anh phải có lãi cao. Đúng là dân chúng tôi thì cũng muốn là phải có cái chỗ ở đoàn hoàng và nó là ổn định. Tới cái đó là nó rất khó rất nhiều
2: lần nói là sửa chữa nhưng mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Thế nhau nếu mà như mà được sửa chữa thì mọi người ở khu đều rất là vui và cũng muốn là là được là khu được xây lại khang trang hơn. Ngày 18 tháng 12 năm
3: 2021, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có quyết định số 5289 về việc ban hành đề án cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Thành phố đặt kế hoạch tổng giả soát, khảo sát. Phấn đấu hoàn thành kiểm định tất cả chung cư cũ trên địa bàn thành phố trước quý 4 năm 2023. Các quận huyện được phân cấp triển khai thực hiện công tác kiểm định, lập quy hoạch chi tiết để có thể đẩy nhanh cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, cần sự quyết tâm lớn của các quận huyện. Hiện Sở Xây dựng đang yêu cầu các quận huyện báo cáo kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Quản lý đô thị Sở Xây dựng cho biết,
0: dự kiến là trong quý 4 hành nhỉ trong hạ thành phố sẽ hoàn thành xong cái việc à, nộp quy hoạch chi tiết và kiểm định à, chất lượng các nhà đầu tư cũ trong các khu khu tập thể này. Đồng thời dự kiến là sẽ vào khoảng quý 3 hai thì sẽ lựa chọn chủ đầu tư và triển khai trong khoảng tầm hai năm. Nhà nước sẽ nắm vào trò chủ đạo trong một cái thời gian đầu về triển khai. thì trên cơ sở đấy thì nhà đầu tư có cái cơ sở ở đây phương án hỗ trợ tái cư để mà lấy ý kiến của, của các chủ sở hữu.
3: Về vấn đề này, trưởng phòng quản lý đô thị quận Đống Đa, Trương Minh Quang cho biết, quận đã giao nhiệm vụ cho ủy ban nhân dân các phường Kim Liên, Trung Tự phối hợp với viện khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng kiểm định bốn mươi bốn nhà trung cư cũ thuộc danh mục một trăm hai mươi sáu trên một trăm bảy mươi bảy trung cư đã được thành phố chấp thuận. Quận cũng triển khai thực hiện di chuyển ba trên bốn hộ dân nhà D nguy hiểm số năm mươi một Huỳnh thúc kháng ra khỏi trung cư về nơi tạm cư tại B chín Đại Kim. Được biết, tháng 11 năm 2022, quận Ba Đình đã di rời được 128 trên 174 hộ dân nhà C8 khu tập thể Giảng Võ về tạm cư, còn 46 hộ chưa đồng thuận. Ủy ban dân quận đã ban hành kế hoạch di rời, có kế hoạch cưỡng chế di rời đối với các hộ không chấp hành. Chủ tịch Ủy ban dân phường Giảng Võ Nguyễn Ngọc Chiến cho biết phường đã thuyết phục vận động người dân di rời khỏi nơi ở nguy hiểm, đồng thời đẩy nhanh lộ trình cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Thành phố chỉ đạo trước mắt tập trung lập danh sách, triển khai từ 2 đến 3 nhà trung cư cũ có khả năng hoàn thành sớm, qua đó rút kinh nghiệm cho việc triển khai tiếp theo. Đối với trung cư cũ đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết thì có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2023. Với các trung cư cũ còn lại, sẽ được triển khai thực hiện đồng thời theo kế hoạch.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác. Tương tác cao.
4: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn ngành đường sắt vừa có kiến nghị khẩn sau vụ tàu đâm va xe đầu kéo tại Thường Tín cụ thể Tổng công ty đường sắt Việt Nam kiến nghị thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, giả soát và đưa ra các giải pháp an toàn với từng lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, cùng với đó là hạn chế phương tiện giao thông qua các giao cắt này, cũng như triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi tự mở theo các quy định của chính phủ và luật đường sắt. Trước đó, ngày 28 tháng 1, tàu SN5 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh khi đi qua huyện Thường Tín đã xảy ra va chạm với ô tô kéo theo rơ móc chở thép cây. Vụ tai nạn khiến nhân viên cảnh giới bị thương phải đưa đi cấp cứu và các phương tiện bị hư hỏng nặng.
2: Phòng thí nghiệm Cybermatics Lab thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha vừa công bố bảng xếp hạng lần thứ nhất năm 2023. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 97 bậc so với kết quả công bố hồi tháng 8 năm 2022 từ... 758 lên 661 thế giới, tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam, thứ 137 châu Á và thứ 11 Đông Nam Á. Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng lực chuyển đổi số và sự xuất sắc về công bố quốc tế trên hệ thống Scopus và Google Scholar của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Các tiêu chí được xếp hạng gồm mức độ ảnh hưởng, sự xuất sắc và độ mở học thuật.
0: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư về quy định quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích hoạt động lễ hội, trong đó quy định các tổ chức phải mở tài khoản tại kho bạc hoặc ngân hàng có ghi chép về tiền công đức. Đối với các giấy tờ có giá trị và kim loại quý đá quý, Bộ Tài chính yêu cầu khi tiếp nhận phải mở sổ ghi đầy đủ các thông tin, giá trị tương ứng cũng như thông tin cá nhân, tổ chức hiến tặng cung cấp. Thông tư cũng quy định chi tiết việc quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ của các chủ thể là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích. Đối với các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam. Sau ba cái Tết, người dân phải e dè với việc đi du lịch do ảnh hưởng của Covid-19. Những ngày qua, hầu các quốc điểm du lịch nổi tiếng trên cả nước đều đón số lượng lớn khách du lịch đi du xuân, hòa mình vào hàng loạt hoạt động vui chơi lễ hội nhộn nhịp.
1: 13 triệu lượt khách nội địa đi du lịch trong tháng 1, tổng thu từ khách du lịch tháng đầu năm ước đạt 46.000 tỷ đồng. Riêng tuần đầu nghỉ Tết Quý Mão, toàn quốc ước đạt phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt khách, công suất phòng trung bình ước đạt 40-45%. Đây là những tín hiệu vui của ngành du lịch, hoạt động du lịch đã sôi nổi, hứa hẹn một năm du lịch bùng nổ. Bà Đỗ Thị Tình, người dân quận Hà Đông, Hà Nội và ông Nguyễn Biên Giới, người dân quận Ba Đình, Hà Nội bày tỏ
3: nên là những cái ngày xuân như thế này và nhất là dịch bệnh lại giãn như này, đấy, các cái đình chùa rồi các cái lễ hội văn hóa và đã mở lại thì chúng tôi rất phấn khởi và cũng đi được rất nhiều nơi.
0: chùa các truyền, đi chùa bái đính, đấy, rồi đi chùa hương và những cái ngày đấy thì phải tranh thủ mà đi bởi vì những ngày đầu năm những ngày nghỉ đấy, đơn giản mình còn tranh thủ mình đi được.
1: Dịp đầu năm, lựa chọn chủ yếu của du khách là các điểm di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh. Nhiều điểm đến đã lập kỷ lục về số lượng khách đến tham quan trong những ngày đầu xuân mới. Tại Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tư Giám đón khoảng 250.000 lượt khách. Đền quan Thánh, Phủ Tây Hồ, trung bình mỗi ngày đón khoảng 12.000 lượt khách. Chị Nguyễn Thị Hồng, người dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và ông Trương Tiến Hồi, trưởng tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết.
3: Tôi đến từ Bắc Ninh và đã du xuân ở Bắc Ninh rất là nhiều nơi và phong cảnh rất là đẹp. Hôm nay mấy trẻ em đã đi đến Hà Nội làm lễ và du xuân, thời tiết rất là ủng hộ
0: mặc dù cơ lượng người rất hòa đông tí nhưng mà cái an ni chỉ từng rất là tốt ở cái việc mà bảo vệ cây vệ sinh môi trường cũng rất tốt đối với khách kháchộ quốc dân thì người ta rất là tự xác
1: cùng với sự tăng trưởng khách nội địa tín hiệu bắt đầu quay trở lại Việt Nam của khách quốc tế cũng chứng tỏ hướng đi đúng đắn kịp thời của du lịch Việt Nam trong cơ cấu lại thị trường khách và chủ động làm mới sản phẩm của mình Năm 2023, ngành du lịch đạt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, gấp đôi năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 650.000 tỷ đồng. Anh Đinh Việt Hùng, hướng dẫn viên du lịch và ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám cho biết.
0: Cái việc mà thị trường nhất là thị trường như Trung Quốc hoặc những thị trường châu Âu bắt đầu mở cửa thì cái lượng khách du lịch nó sẽ đổ về đông hơn và đây là một cái tín hiệu vui cho cái ngành du lịch
1: thì cái mục tiêu đó hy vọng sẽ trở thành hiện thực và văn miếu quốc tử giám cũng rất mong sẽ đóng góp một phần trong cái công việc đó bằng cách là thu hút nhiều hơn khách quốc tế đến với di tích. Có thể thấy rằng sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam không chỉ do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sau đại dịch mà còn là sự nỗ lực của toàn ngành. Trong việc phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh liên kết, các hoạt động đó đã mang đến chương trình du lịch hấp dẫn, giá thành hợp lý cho các du khách. Chính phủ cũng đã rất linh hoạt về chính sách, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, người lao động trong ngành du lịch. Những tín hiệu lạc quan ngay từ đầu năm là động lực tích cực để ngành du lịch Việt Nam đạt được những mục tiêu đã đặt ra.
2: Quý vị và các bạn, tối qua, tức ngày 11 tháng riêng âm lịch, người dân làng An Định, xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội lại tổ chức lễ hội xin lửa đầu năm. Theo phong tục, các cụ trong làng sẽ mang tất cả đồ vang mã được người dân và khách thập phương cúng tế ra giữa sân đình hóa, còn hương nến được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về bàn thờ gia đình. Theo quan niệm của người dân làng An Định, trong ngày đầu năm này mà xin được lửa từ đình làng về thắp lên bàn thờ gia đình thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. Tục này thể hiện ước vọng dân làng muốn xin lộc nhà thánh về để cho gia đình có sức khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình vui vẻ, hòa thuận. Dù đông đúc người dân muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành, mọi người thường vuôn lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù là những bệnh nhân phải ngồi trên xe lăn, chậm vận động, trí não, bị ảnh hưởng do đột quỵ, phải ngồi xe lăn và nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế và người thân, nhưng nhiều người bệnh cao tuổi vẫn rất hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia lễ hội Xuân Quý Mão 2023 tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương chiều qua. Đây thực sự là bữa tiệc tinh thần của những người bệnh cao tuổi và cả gia đình của họ những ngày đầu xuân, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: vừa bốc thăm trúng thưởng được món quà nhỏ nhận được lì xì và đặc biệt bà Tống Thị Xuân 74 tuổi quê ở tỉnh Nghệ An còn nhận được chữ thư pháp Phúc Lộc Thọ từ nghệ nhân những ngày qua bà Xuân vượt qua cửa tử nhờ sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ bệnh viện lão khoa Trung ương này bà lại được hưởng niềm vui của lễ hội Xuân khiến bà cảm thấy rất hân hoan
3: suy nghĩ của bà là bà cảm thấy rất vui ạ, có thể là chúa tan được phần nào bệnh tật ạ, là coi bà đến đây bà rất vui khi được một đơn vị đến tổ chức một cái không gian như thế này, bà cảm thấy là rất vui vì bà quê từ nghệ an xa xôi ra đây mà bà là cái cảm thấy đây như thế này là bà thấy rất mừng, bà vừa có kỷ lục đầu năm vừa xin được các cái trừ là may mắn. ở là bệnh viện
1: chăm sóc người mẹ là bà Nguyễn Thị Yên từ trước tết nguyên đán anh nguyễn công hải ở quận hà đông hà nội cũng cảm thấy rất ấm áp khi tham gia lễ hội xuân với những nỗ lực điều trị và phục hồi chức năng hiện bà yên đã có sức khỏe tiến triển tốt từ việc nằm liệt hôn mê không biết gì nay bà yên đã tỉnh táo hơn suốt thời gian dài chăm sóc mẹ trên giường bệnh nên khi được thay đổi không khí hòa mình vào không gian văn hóa tết và những tiết mục ca nhạc rộn ràng của mùa xuân khiến hai mẹ con anh nguyễn công hải cảm thấy rất phấn khởi
3: tết thì thường là là những cái tết vầy của toàn dân của các gia đình tuy nhiên là trong cái điều kiện mà bệnh tật thì buộc thì, thì gia đình phải ăn tết trong bệnh viện tuy nhiên thì trong cái môi trường bệnh viện hiện nay thì là đặc biệt bệnh viện lao khoa hiện nay tổ chức rất là tốt trong những ngày tết đặc biệt qua những cái ngày ngày tết đã qua rồi thì cũng buổi đầu xuân năm mới lại có những các bạn trẻ tổ chức những chương trình những cái sự kiện như này chính là trong niềm vui để giúp cho các cụ sống vui sống khỏe hơn
1: hơn 200 bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương đã cùng tham gia vào chương trình lễ hội xuân quý bão năm 2023. Sau Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cùng Hội cựu học sinh chu Văn An Hà Nội niên khóa 1997-2000 tổ chức. Thạc sĩ, dược sĩ Phan Việt Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết đây là năm đầu tiên bệnh viện có hoạt động hỗ trợ xuân dành cho người bệnh. Chương trình này đặc biệt có ý nghĩa cho người bệnh vì ngoài điều trị, bệnh viện còn quan tâm hỗ trợ về mặt tinh thần giúp cho họ phục hồi tốt hơn
0: thì chúng tôi luôn xác định rằng cái việc mà chăm sóc cho đời sống tinh thần cho người bệnh thì là nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc điều trị toàn diện, giúp cho việc hồi phục của người bệnh. Thế thì không phải là chỉ có những cái dịp lễ hội những cái dịp đặc biệt như là lễ Tết thì chúng tôi mới tổ chức mà thường xuyên trong năm khắp suốt cả bốn mùa thì nhân những cái ngày lễ có thể là truyền thống của dân tộc hoặc là những cái ngày kỷ niệm mà có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước đối với xã hội thì chúng tôi cũng luôn tổ chức những cái sự kiện truyền những cái thông điệp của bệnh viện đến về cái sự quan tâm của bệnh viện đối với tất cả những cái bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
1: với các hoạt động DC dị cho người bệnh tặng quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn hội trợ xuân với các gian hàng thư pháp hái lục và chụp ảnh kỷ niệm Lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 đã mang đến một không gian văn hóa vui tươi hào hứng với rất nhiều cảm xúc cho các bệnh nhân và người nhà người bệnh tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Từ đó giúp họ có tinh thần tốt hơn và an tâm điều trị bệnh tật. Những hoạt động này sẽ tiếp tục được Bệnh viện Lão Khoa Trung ương triển khai trong thời gian tới để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu văn hóa tinh thần của người bệnh.
0: Trên trang phần tin thế giới, thưa quý vị, tỷ lệ lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm tháng thứ ba liên tiếp xuống còn 8,5% trong tháng 1 vừa qua. Tỷ lệ lạm phát giảm do giá năng lượng hạ nhiệt trong tháng trước, chỉ tăng hơn 17%, thấp hơn so với mức tăng 25,25,5% của tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, giá thực phẩm đồ uống có cồn và thuốc lá trong tháng 1 tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Lạm phát lõi không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, duy trì ở mức 5,2%. Lạm phát của Eurozone đang giảm nhanh sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục 10,6% trong tháng 10 năm trước. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương châu Âu cam kết sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho vay. Nhiều khả năng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 2,5% vào ngày mùng 2 tháng 2.
2: Hàn Quốc và Mỹ hôm qua đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B1B cùng các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Hàn Quốc. Hoạt động này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm các khí tài quân sự tiên tiến như máy bay F-22 và F-35 để đảm bảo khả năng gian đe mở rộng của Mỹ. Mỹ trước đó đã cam kết sự dụng toàn bộ năng lực quân sự của nước này, bao gồm cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ đồng minh.
0: Mới trong tháng 1 năm nay nước Mỹ đã ghi nhận kỷ lục buồn về bạo lực súng đạn, một vấn đề nan giải trong xã hội Mỹ bao lâu nay. Tính từ ngày mùng 1 tháng 1 đến 29 tháng 1, nước Mỹ đã trải qua 44 vụ xả súng, nhiều nhất kể từ năm 2014, thời điểm bắt đầu có số liệu thống kê về các vụ xả súng hàng loạt. Tình hình còn xấu hơn khi báo cáo được tung ra thì vào ngày 30 tháng 1 đã có thêm nhiều vụ xả súng xảy ra tại các bang Texas, Illinois và Alabama, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên. Một thống kê trước đó cho thấy hơn 100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương mỗi ngày trong các vụ việc liên quan đến súng đạn tại Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở Mỹ. bản tin thể thao
4: bản tin thể thao tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có lần thứ hai trong sự nghiệp được đề cử vào danh sách quả bóng vàng châu Á sau lần trước đó vào năm 2021. Tiến Linh là một trong ba cầu thủ Đông Nam Á góp mặt lần này bên cạnh hậu vệ Terathon Bumathan, tuyển Thái Lan đang khoác áo câu lạc bộ Buriram United và tiền đạo Ekhan Fandi của Singapore danh sách hai mươi năm đề cử còn có nhiều siêu sao như là Son Hyun-min Hàn Quốc, câu lạc bộ Tottenham, Karu Mitota Nhật Bản, câu lạc bộ Brighton hay là Medi Taremi Iran, câu lạc bộ Porto hay Takehiro Tomiyasu Nhật Bản, câu lạc bộ Arsenal. cầu thủ xuất sắc nhất châu Á là danh hiệu thường niên được trao bởi nhật báo thể thao nổi tiếng Trung Quốc Titan Sport từ năm hai nghìn ba đến nay. Son Hyun-min chính là người nắm giữ kỷ lục kép khi là cầu thủ đoạt giải này nhiều nhất bảy lần. 2014, 2015, 2017, 2021 và 5 lần liên tiếp. Việc bình chọn, công bố kết quả và lễ trao giải quả bóng vàng châu Á 2022 đều sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm nay. Chiến thắng 3-0 ở lượt đi giúp Man United có lợi thế rất lớn ở trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Chính vì vậy, huấn luyện viên Ten Hag tự tin tung ra đội hình với bộ 3 West Coast, Anthony và Garnacho trên hàng công. Dù có được thế trận lấn lướt, Thế nhưng phải sang tới hiệp 2, Quỷ Đỏ mới có được bàn thắng. Phút thứ 73, Matia chớp lấy thời cơ dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Chỉ sau đó 3 phút, đến lượt Fred ghi tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United. Vượt qua Nottingham Forest với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận, Man United tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh gặp Newcastle. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2 trên sân Wembley.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 2 tháng 2 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, đêm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Hòa Mai, phát thanh viên võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.